0: Der Tag, der diese Woche in zwei Hälften teilt, das ist Mittwoch und hier kommen die Nachrichten des Tages im FAZ-Frühdenker. Was ist heute gut zu wissen? Was ist in den Schlagzeilen und worüber redet Deutschland? Das erfahren Sie in den nächsten gut 10 Minuten, heute am 22. März. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und darum geht es heute. Was sind die Lehren aus der Corona-Pandemie? Robert Habeck will Mehrkosten für Wärmepumpen abfedern, Boris Johnson sagt wegen Partygate vor dem Parlamentsausschuss aus und New York rechnet wegen Trump mit Protesten. Schauen wir uns gleich an im Detail, vorher hier noch in Kurzform die Meldung aus der Nacht. Der internationale Währungsfonds will der Ukraine ein Kreditprogramm in Höhe von 15,6 Milliarden Dollar bereitstellen. In Paris und in anderen französischen Städten haben erneut tausende Menschen gegen die beschlossene Rentenreform der Regierung demonstriert. Bei einem schweren Erdbeben in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion hat es in der Nacht Tote und viele Verletzte gegeben. Und nach der tödlichen Attacke beim CSD in Münster wird heute das Urteil erwartet. Philipp Eppelsheim hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Am Mikrofon ist Tobias Alterhänger. Schönen guten Morgen. Keiner kann im Moment sagen, was da auf uns zukommt. Ich bitte Sie noch einmal eindringlich, nehmen Sie das tückische Virus ernst. Ich plädiere da mhm. tatsächlich für ähm, Bundesliga bis äh, Weihnachten ohne Zuschauer. Wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte äh, nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen. Was ja auch äh, schlimme Auswirkungen gehabt hat, weil das ja auch oft Menschen sind, die nicht mehr sehr lange leben auch Leute gestorben sind, ohne die Verwandten zu sehen, das ist schon, glaube ich, ein Einschnitt gewesen. Den würde man aus heutiger Sicht so nicht mehr machen. Insgesamt ist Deutschland natürlich im Vergleich zu anderen Ländern, die eine ähnlich alte Bevölkerung gehabt haben, gut durch die Pandemie gekommen. Na, haben Sie alle erkannt? Christian Drosten, Angela Merkel, Markus Söder, Jens Spahn, Karl-Josef Laumann und Karl Lauterbach. Alles Stimmen der Corona-Pandemie. Heute vor drei Jahren sind die Deutschen in ihren ersten Lockdown gegangen. Es leitet uns dabei das, was uns immer wieder von der Wissenschaft gesagt wird, nämlich dass die wirksamste Maßnahme, um diese Infektion äh, zu verringern, das Erhöhen der Distanz ist, des Abstandes ist, also das Verringern von sozialen Kontakten. Die Pandemie hat das Land verändert, das ist klar. Und die FAZ ist der Frage nachgegangen, was uns Corona eigentlich gelehrt hat. Es wird aktuell ja viel über Fehler gesprochen. Wir haben eben schon Karl-Josef Laumann gehört, den Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Und auch der Bundesgesundheitsminister gibt ja Fehler zu. Zum Beispiel war es in den Nachhinein betrachtet ein Fehler, die Schulen und die Kitas so lange geschlossen zu halten, das war im Nachhinein ein Fehler. Und dieser Fehler hatte Folgen. Fast ein halbes Jahr sind die Schulen während der Pandemie ganz oder teilweise geschlossen geblieben. Die Lernzeit der Schüler ist währenddessen gesunken um fast vier Stunden am Tag. Die Nutzung von Internet, Handy und Computer ist dagegen um 72 Minuten auf mehr als fünf Stunden pro Tag angestiegen. Laut dem deutschen Schulbarometer wies jeder dritte Schüler im Sommer 2021-2022 deutliche Lernrückstände auf. Die Geschichten und die Daten der Pandemie können Sie heute nachlesen in der FAZ und den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Bundeswirtschaftsminister Habeck beruhigt alle, die sich Sorgen machen wegen seiner Pläne für den Heizungsaustausch. Wer Gasheizung hat oder Ölheizung hat, der darf sie weiter haben. Niemand geht in den Keller und reißt die raus. Wer kaputte Ölheizung oder Gasheizung hat, kann sie heile machen. Und zwar nicht nur einmal, sondern so lange, wie es irgendwie geht. Wer neue Heizung einbaut, sollte nicht weiter Öl- und Gasheizung einbauen, auch um den eigenen Geldbeutel zu schonen. Der Bundeswirtschaftsminister hat Immobilienbesitzern mit niedrigen Einkommen Hilfen in Aussicht gestellt. Wer sich eine neue Wärmepumpe anschafft, soll nicht mehr zahlen als für eine herkömmliche Gasheizung. Im Gespräch mit der FAZ hat Habeck gesagt, dass ihm neben direkten Zuschüssen auch eine steuerliche Förderung vorschwebt. Das hieße konkret, Selbstnutzer könnten 20% ihrer Investitionskosten direkt von der Einkommensteuerlast abziehen. Habeck sagt, das wäre eine elegante und bürokratiearme Lösung, vor allem dann, wenn dieses Prinzip auch auf Vermieterinnen und Vermieter erweitert würde. Ein Entwurf zur Reform des Gebäudeenergiegesetzes von Habeck und Bauministerin Klara Geiwitz sieht vor, dass von 2024 an keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr in Deutschland eingebaut werden dürfen. Habeck sagte der FAZ, der Koalitionsausschuss von SPD, FDP und Grünen, habe sich im März 2022 ja aus gutem Grund auf das Vorziehen dieser Reform geeinigt. Es kann ja nicht sein, dass nur wenige Monate, ich würde mit Blick auf den Winter sagen, wenige Wochen, nachdem die Krise händelbar geworden ist, dass alles schon wieder vergessen wurde. Für heute hat Habeck zu einem Windkraftgipfel in Berlin eingeladen, für mehr Tempo beim Ausbau von Windrädern. China und Russland wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping haben in Moskau Abkommen für den Ausbau ihrer strategischen Partnerschaft bis 2030 unterzeichnet. Russland will seine Energieexporte ausbauen. Putin sagte, man sei bereit, die ununterbrochenen Öllieferungen für die Bedürfnisse der chinesischen Wirtschaft auszuweiten. Auch die Lieferungen von Flüssiggas nach China soll ausgeweitet werden. Allerdings ist es den beiden Staatschefs offenbar nicht gelungen, Einigkeit über eine Gaspipeline zu erzielen, die von Russland über die Mongolei nach China führen soll. Beide äußerten sich auch zum Krieg gegen die Ukraine. Putin sagte, Chinas Friedensplan könne Grundlage einer Friedenslösung werden, wenn der Westen und Kiew dazu bereit sein werden. Chinas Präsident Xi sagte, »Ich möchte betonen, dass China in der Frage der Ukraine-Krise immer den Grundsätzen der UN-Charta gefolgt ist, eine objektive und faire Haltung eingenommen hat und aktiv Friedensgespräche gefördert hat.« Laut russischen Nachrichtenagenturen verabschiedeten Putin und Xi auch eine Erklärung zu internationalen Fragen. Demnach forderten sie eine Aufklärung der Explosionen an den Nord Stream Pipelines. Sie sprachen sich weiterhin gegen eine Vorherrschaft der USA aus. Mehr zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hören Sie auch bei unseren Kollegen vom FAZ-Podcast für Deutschland. Mit dem Thema Inside Ukraine – Gegenoffensive kommt viel schneller als alle denken. New York City bereitet sich weiter auf Proteste vor, für den Fall, dass Anklage gegen den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump erhoben wird. Die Anklage wird erwartet von Trump selbst, der von einer Hexenjagd spricht, aber auch von Vertretern der Republikanischen Partei, die den zuständigen Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg ins Visier genommen haben. Mit einer Anklage würde Bragg dem politischen Druck nachgeben, den andere auf ihn erzeugten, sagte zum Beispiel Senator Lindsey Graham. Eine Anklage werde, so wörtlich, das Land in die Luft jagen. Beamte errichteten am Dienstag Barrikaden vor dem Trump Tower und vor dem Bezirksgericht in Manhattan. Auf dem Netzwerk True Social hatte Trump zu Protesten aufgerufen. Guilty, guilty, guilty. Guilty, guilty, auch das gehört guilty. aber zur Wahrheit dazu. Schon jetzt gibt es in New York City auch Proteste gegen Trump. Guilty, rufen diese Demonstranten. Schuldig. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Trump wegen Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels und Karen McDougal. Die Ermittler beschäftigt die Frage, ob Trump durch die Zahlungen womöglich gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat. Schweigegeld ist in den USA nicht illegal, aber die Anklage könnte die 130.000 Dollar für Daniels und die 150.000 Dollar für McDougal als im Bundesstaat New York unzulässige Wahlkampfspende werten. Hasta la vista. Baby, thank you. Hasta la vista heißt in diesem Fall erstmal Hasta la Ausschuss. In London befragt nämlich heute der Parlamentsausschuss den britischen Ex-Premierminister Boris Johnson zur Partygate-Affäre. Dabei geht es um Abschiedspartys und um eine Weihnachtsfeier, die im ersten Corona-Winter im Regierungssitz Downing Street No. 10 stattgefunden haben. Johnson bestreitet in seiner Verteidigungsschrift, das Unterhaus bewusst getäuscht zu haben. Er habe zwar mit seinen Aussagen, dass es während der Corona-Pandemie in der Regierungszentrale keine Regelverstöße gegeben habe, das Parlament in die Irre geführt, doch sei das nicht absichtlich geschehen. Abschiedsfeiern für Mitarbeiter, an denen er jeweils nur kurz teilgenommen habe, seien nach seiner damaligen Einschätzung von den Regeln gedeckt gewesen. Dem Ausschuss wirft Johnson vor, dass er die Untersuchung der Vorgänge einseitig und unfair handhabe. Zudem legt seine Verteidigungsschrift den Schluss nahe, dass er generell zu weiteren Auseinandersetzungen bereit ist. Deswegen gibt es Mutmaßungen, dass der Auftritt vor dem Ausschuss, sofern er günstig für Johnson endet, der Beginn eines Comebacks sein könnte. Also möglicherweise doch. du la vista, Baby, Thank you. Nachdem einige Banken massiv in die Krise gerutscht sind, ist die Frage, wie wirkt sich dieses Bankenbeben auf die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank FED aus. Lange galt ja eine weitere Anhebung der Leitzinsen durch die amerikanische Notenbank als ausgemacht. Es gibt jetzt aber auch Volkswirte, die es für möglich halten, dass es keine Veränderungen gibt. Die Mehrheit der Ökonomen geht aber weiter davon aus, dass die US-Notenbank heute eine Erhöhung bekannt geben wird, um 0,25 Prozentpunkte. Damit rechnet auch Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Er sagt, für eine weitere Zinserhöhung in Amerika spreche vor allem das nach wie vor ausgeprägte Inflationsproblem. Also, Sie wollen ihn töten. Sie wollen ihn töten. Und ich will ihn ebenso töten. Was ist mit Ihnen, Mr. Wake? Ich werde gleich Sie töten. John Wick ist wieder da. Keanu Reeves spielt die Rolle zum vierten Mal. Heute gibt es die Previews. Ab Donnerstag läuft der Actionfilm dann ganz normal in den Kinos. Und was der Regisseur zum Film sagt, das können Sie nachlesen im FAZ Newsletter. Im FAZ Frühdenker Podcast hören wir uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und eine schöne Wochenmitte.